0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om skulderbladen och om olika typer av dragövningar. Vad säger du, Klara?
1: Skulderbladen. skulderbladen. Ja, vi pratade om det för någon vecka sedan- när vi höll en av våra PT-grupper tillsammans. Så, så frågade jag dig- hur många gånger om dagen, Johanna, säger du ordet skulderbladen- till dina klienter. Vad skulle du tippa? Nej, ja, jag vet inte, men det är sjukt många. Det är helt galet.
0: Det är så, jag kan höra mig själv bra blanda. jag var upprepa mig. Tänk på skulderbladen. skulderbladen.
1: Knip skulderbladen. Dra ihop Skulderbladen i bakfickan. Ja. Den använder vi mycket. Ja. Det är en väldigt bra Q. Och det är ju för att många av de här basövningarna som vi är inriktade på eller som vi jobbar mycket med kräver ju en aktivering av skulderbladen. Och många träningsövningar överhuvudtaget kräver en aktivering av skulderbladen. Och då är det ju jätteviktigt att, att man lär sig att aktivera dem och lär sig att röra dem. För hur är det med våra skulderblad nu för tiden? Ja, men det är ju det. att Vi, har
0: ju, vi blir ju generellt allihopa människor här mer och mer stillasittande. Eller egentligen, kanske inte, vi, vi blir inte så mycket mer stillasittande än tidigare, men vi kanske är mer inaktiva överhuvudtaget. Och vi jobbar ju väldigt mycket framför kroppen alltså många sitter på kontor och jobbar med datorer eller med datorn säger man kanske och vi använder liksom inte baksidan av kroppen på samma sätt vi gör allt framför kroppen och vi på något sätt så, så blir det ju också lite att vi hamnar i det här inaktiva att vi inte använder oss av dem så, så när vi ska väl aktivera dem och göra saker så vet vi faktiskt inte riktigt hur vi ska göra och jag upplever också att Många kunder som jag har när man väl börjar liksom gå in på de här detaljerna och, och liksom prata skulleblad och skulderblad i bakfickan och så, här, så vet inte folk, dels vet de inte att, det ska, att de ska använda dem på det sätt som man bör göra i många övningar för att få rätt rörelse. Och sen också förståelsen för vad det innebär. Många hamnar i det här när man ska säga så, här, så men liksom bak med skulderbladen, liksom att man ska rätta upp sig och det här som man kallar så här, sin, att man har en bra hållning. Då tror ju verkligen folk att man ska rulla upp axlarna och göra jättekonstiga grejer. Så ser det jätteonaturligt ut. Så därför tycker jag att det här skulderbladen i bakfickan är så bra. Att det handlar mer om att liksom Pressa ner dem lite och knipa åt dem där bak.
1: Precis, vi brukar också säga det när, om vi instruerar våra klienter i marklyft så har vi några såna cues. Jag la ut det på Instagram från en artikel som sa precis samma sak också på Elite Fitness. Just det här att tänka att du ska knipsa av stången tänk att du har en baguette i varje armhåla som du ska knipsa av och stoppa skulderbladen i bakfickan och det är ju mycket det det handlar om med hållningen där i marklyften att på det sättet så håller du ju ihop hela överkroppen för ett av de vanligaste eller en av de vanliga svaga punkterna i ett marklyft är ju just att när det blir tungt så tenderar många att tappa just bröstryggen. För att eh, om vi går in på vad skulderbladen är så är ju skulderbladen eh, en eh, skelettdel eh, som sitter på ryggen, på baksidan av bröstet, på, på thorax som det heter. Och det finns egentligen 15 muskler som fäster i skulderbladen både från framsidan och från baksidan. Och det är därför de också påverkar vår hållning mycket. Men eh, egentligen kanske vi borde kalla det här avsnittet för skuldergörden, eller hur? För att det är skuldergörden som är hela baksidan eh, av kroppen, alltså bröstryggen på baksidan. Där vi både har skulderbladen men vi har ju också alla, alla de muskler runt omkring skulderbladen som ju är de som rör skulderbladen.
0: Precis det som du nämnde nu, det här med hållning, det är ju en sån sak som så många kommer till oss och så säger de att ja jag har så dålig hållning och jag vill ha bättre hållning. skuldebladen och skulderhjörden och har ju som sagt, eftersom det är så mycket muskler som är involverade i det, så har ju det extremt stor inverkan på vår hållning. Men det är ju inte så enkelt att säga att bara du tränar upp baksidan av kroppen så kommer du få en bra hållning. Det är en del i det, men jag skulle säga att generellt när man pratar håll ning vilket jag tycker vi ändå ska nämna i det här avsnittet när vi pratar om skulder gör den är ju att det handlar ju också om bålen och aktiveringen i bålen men det är egentligen det stora det är ju att det spelar inte jättestor roll vad du gör på gymmet några timmar i veckan om du inte tänker på det överhuvudtaget i din vardag för det är så få timmar i i förhållande till din vardag som du är på gymmet så att du kan absolut tänka att man kan träna för att få en bättre hållning men det handlar ju mer om att du blir starkare i muskulaturen och hittar rätt muskler när du jobbar. Men att du i vardagen ställer dig upp och sträcker på dig och tänker på hur du sitter eller står eller när du gör saker att du tänker på att du kniper åt skulderbladen eller bara ställer dig upp och drar bak armarna i en skulderaktiveringsövning
1: är ju den stora skillnaden. Precis, du vill ju både vara rörlig i bröstryggen, men du vill också vara aktiverad i musklerna runt och kring skulderbladen. Och där har vi ju till exempel romberna eller romboideus som är de musklerna som rör skulderbladen inåt mot ruggraden och utåt, sidleds. Sen har vi också övre delen och nedre delen av trapezius. Den går ju längs med ryggraden. De är också involverade där. Men sen så vill vi också kunna röra ryggraden framåt och bakåt och åt sidan och känna att vi, vi kan fälla bakåt och framåt utan att vi sträcker, sträcker oss och att det känns obekvämt. Många som får ont i ryggen som sitter just vid datorer det brukar ju oftast vara på insidan och under skulderbladen som man kan få ont. Och det handlar ju ofta om att man är underaktiverad där. Jag har själv haft de problemen förut i mitt tidigare liv när jag hade mycket människojobb eh, vid datorer. Eh, då blir det ju att de andra, det finns andra muskler som blir överaktiverade istället och drar och krampar. Och sen så är man liksom helt död på vissa andra delar för att man sitter mycket vid en dator. Och då räcker det ju inte att gå, bara gå till en, som många tror, man går till en terapeut, man går till en en apparat eller en kiropraktor och så får man hjälp att öppna upp bröstryggen och lite manuell stretching och lite rörlighet så går man därifrån och så gör man samma sak igen, precis som du säger Johanna så går man tillbaka till kontoret utan att tänka på de här sakerna, utan man tänker bara, nu har jag blivit lite knäckt här nu, nu känns det bättre, nu går det över men grejen är att det gör ju inte det utan det gäller ju att få upp rörligheten och styrkan i den här delen genom hela livet
0: och framförallt varför vi tycker att det är en så viktig del om man ser utifrån ett perspektiv att lyfta tungt så är det ju faktiskt så att har du inte en aktiverad bröstrygg, så kommer alla de här grundrörelserna kommer inte gå att göra korrekt. Alltså du måste jobba med, med det området för att göra korrekta marklyft för att göra bra knäböj för att göra bra liksom bänkpress du behöver också ha rörlighet i bröstryggen och skulderöder för att kunna göra pressar vanliga pressar det ser man ju också just det här med armhävningar som vi är en favoritövning för oss i olika varianter kan du inte jobba med skulderbladen då Nej, men det är då du hamnar i de här armhävningarna med axlarna uppe vid öronen och total totalspänd och så, så belastar du nästan bara axlarna
1: och framsidan.
0: Och framsidan, istället mm. för att jobba med det som en helkroppsövning där ryggen jobbar också extremt mycket. Eh, samma sak i kinsen. Vi har ju haft workshop i här nu ett antal gånger. Eh, och och fått, många har ju fått aha-upplevelse att latsmuskulaturen, alltså de stora musklerna. På sidan av ryggen som går upp i armhålorna- och ner hela vägen ner i fäster det i rumpan. De är ganska lätta att aktivera när man jobbar med kins. Men att just de här skuldeblad vid skulderbladen och
1: skuldjörden är ganska svåra. Vi har ju jobbat så att vi har visat just det här med retraktion i skulderbladen liggande på golvet att man får ligga ner med en pinne och röra skulderbladen i sidled och försöka knipa ihop att man tänker sig att man har en penna mellan skulderbladen som man ska knipa ihop, alltså på höjden inte på bredden Eh, och sen har, eh, har alla fått jobba i räcket också och försöka göra samma sak och många, många märker ju då precis som du säger att det inte händer så mycket det är väldigt bra med såna här workshops om man vill bli bättre på någonting för då får man ju också chansen att titta på andra och då har de ju fått jobba två och två och har sett precis som du säger väldigt tydligt att latsmusklerna på sidan av kroppen eh, är lättare att aktivera men där bak är det mycket svårare att få någonting att hända och det finns ju en en pull-up som heter The Perfect Pull-up som man kan gå in och kolla på Ido-portal på Instagram när han gör. Han säger att han kan räkna på sina händer hur många han känner som kan den. Men då hänger man i räcke, lutar sig bakåt kan man säga med, med huvudet och drar ihop skulderbladen helt så att de, de nuddar varandra. Bakom ryggen, och sen drar man sig upp så att man nuddar bröstet eh, ungefär som i bänkpress. Att man drar ner stången till strax under ja, på BH-bandet, om man, om, man om man är en sån som använder BH eh, hela vägen upp. Det är liksom den i princip svåraste pull-appen som man kan göra, tror jag. Eh, och det kräver ju en extremt bra rörlighet i skulderbladen.
0: Det kan vara kul att se också, för det ser man väldigt tydligt. Mm. Men och det handlar också om det här som vi också återkommer väldigt mycket till: det här med överkroppsstyrka och muskulaturen. För att, är du väldigt inaktiv i det området, så är det också väldigt svårt att bygga en muskelmassa kring det. För att, använder du inte muskulaturen när du tränar?
1: så kommer det ju vara svårt att öka den. Precis. Många tjejer säger ju när vi tycker att alla ska träna bänkpress att ja, men jag vill inte få så mycket muskler på framsidan av kroppen. Och jag, Många säger också så här jag har ju eh, lite framåt lutade axlar så jag vill inte träna bänkpress eftersom det är för framsidan av kroppen utan jag tänker att jag borde fokusera mer på baksidan. Ja, säger vi då. Men bänkpress är ju en övning där du behöver ha extremt bra rörlighet i skulderbladen därför att du vill stoppa in axlarna under dig när du bänkar och knipa ihop skulderbladen. Jag vet att vissa till och med brukar jobba med att man lägger en liten trasa på bänken när man bänkar och sen ska man knipa ihop den med skulderbladen innan man, eh, innan man gör själva rörelsen med skivstången bara för att verkligen få känna att man gör det där knipet. Och Hittar man det och har den rörligheten och aktiveringen i skulderbladen då blir man ju bra på bänkpress. Så eh, upplever man att bänkpressen är en övning bara för framsidan. Då gör man ju eh, fel.
0: Ja, och det, det skulle jag också säga. Men och det är därför jag jobbar ju generellt- aldrig bara med baksidan för en kund. Alltså, jag, mång, jag vill ju att mina kunder ska kunna jobba med- eh, armhävningar till exempel vilket för att jag tycker att det är en väldigt bra övning men däremot anpassar jag ju armhävningarna utifrån den personen och hur den ska jobba med det för att den ska koppla på baksidan. För att det upplever jag en sån när, man, när många som får liksom förstå den rörelsen då som är ute efter får väldigt bra effekt av att faktiskt jobba med en armhävning på det sättet och då jobbar jag oftast i handtag eller på hantlar just för att man förstår det här knipet i rörelsen och att det inte handlar om att ligga och pressa på axlarna med breda armar som den här klassiska armhävningen är som man ser ofta på bild och filmer. Armhävningsjukket. Ja, den vill vi komma bort från. Vi vill jobba med hela kroppen. Men om man är på gymmet och som sagt, vi sa ju inledningen här att det här med dragövningar att det, det har ju väldigt mycket ihop med det här med skulderbladen och så vidare även om vi pratat nu precis om att det hjälper att det är hela kroppen och att man kan jobba många olika övningar men om man tittar specifikt på dragövningar eh, så kommer man till gymmet och så ska man börja jobba med råd och lite alla möjliga typer av här är det bara att börja dra? Liksom, vad ser du? För jag upplever ju att det är ett
1: problem Det är bara kötta och dra <laughs> Nej, men det är ju det att eh, vi vill ju kunna, som jag pratade, jag sa ju innan här, retraktion i skuldebladen. Vi vill ha en så pass bra rörlighet i skuldebladen att vi kan egentligen dra ihop dem utan att med en full rörlighet i dem och det är ju någonting som vi pratade om innan att många har tappat den rörligheten man kan titta på barn, man vet barn ställa sig i en armhävningsposition och röra på skulderbladen så är det, så är det nästan läskigt ut när man ser deras skelett sticka ut, de har ju heller inte så mycket muskulatur som håller ihop dem där eh, men vi vill ju kunna ha med oss skulderbladen i alla de här övningarna så det är ju verkligen inte bara att dra och eh, många står ju på gymmen och jobbar med skivstångsrod eller jobbar med att dra, göra face. På som man drar ett rep mot ansiktet utan att baksidan är med och då måste man kanske backa bandet lite och börja jobba upp just rörligheten i skulderbladen först innan man kan aktivera musklerna och då måste man ju förstå vad det är för typ av rörelse man vill göra. Man vill ju alltså kunna dra ihop skulderbladen på baksidan av ryggen så att man kniper åt med dem. Efter För kvinnor som har varit gravida och burit ett barn och kanske också ammat så är det jättesvårt enligt min mening att hitta den här baksidens aktiveringen och för mig har det också det. Efter, efter mina graviditeter har jag just och gjort just träningsövningar, styrketräningsövningar i gymmet med fokus att hitta baksidan men jag har inte haft med mig baksidan och jag har heller då inte haft någon kunskap om hur jag ska ha jobbat för att aktivera dem. Men man kan börja jobba med till exempel fyrstående armhävningar tycker jag är jättebra där man jobbar med att just eh, hålla armarna så nära Kroppen, nära centrum av kroppen som möjligt. Försöka att armbågarna inte ska flaxa iväg. Och jobba bara därifrån med att knipa åt mellan skulderbladen och jobba upp och ner. Man kan ju också jobba med att hänga. Bara att hänga i ett räcke. Det får ju de göra som går på våra workshops i eh, Kins och Pull-ups göra. Hänga där och försöka hitta och aktivera baksidan på kroppen. Vilka, vad tycker du Johanna, vilka övningar brukar du rekommendera för att aktivera Skuldebladen?
0: Ja, jag brukar också jag brukar jobba lite med pinne som vi också har gjort på våra workshops men där man får ligga bara på mage och knipa åt. Alltså man drar pinnen med bara skulderbladen kan man säga och latsmuskulaturen eh, under sig. Det är lite svårt att förklara men vi får väl lägga upp lite förslag på det här. På våran, vi kan lägga det under eh, kommande vecka när vi släpper det här avsnittet så kan vi lägga några sådana typer av övningar på eh, Instagram. Instagram. Ja. men eh, jag tror det, som, det är precis det som du säger det här med graviditet, där märker jag skillnad redan nu under min graviditet att jag börjar få en förändrad tyngdpunkt i kroppen och att jag blir inaktivare i, i baksidan just för att min mage börjar växa och jag, jag får en ökad svank och så vidare och sen får, har jag också fått en, en, mycket, större, en mycket större mycket större bröst mot vad jag är van med. så det känns ju så att jag har en enorm framsidetyngd på mig just nu, men och, och och det håller ju sig kvar. För det är det som är just det här med att Då har man den under graviditeten. Och sen när barnet väl kommer så gör man allt framför kroppen. Man sitter man och ammar eller tiden. bär eller matar med flaska. Eller vad man än gör så gör man det framför kroppen. Ja. Och, och då är det också precis som när man sitter mycket på kontor. Så använder man liksom inte baksidan. Men jag har upplevt att många får den här upplevelsen. När man står i, och om man ska till exempel jobba med skivstångsrod. Eller liksom rodd, Att det här med att först att inte prata så mycket om alla är så himla eller tänker så mycket vart stången ska hamna i slutpositionen mm. ska jag dra stången mot naven eller ska jag dra stången mot sporttoppskanten och så mm. och då brukar jag säga så här, men låt eh, skuldebladen bestämma vart stången ska hamna mm. att man faktiskt först kniper åt skuldebladen och sen följer armarna med mm. för att det man ser mycket är att folk bara drar med armarna och det kan man titta på axeln, hur, den, hur axelpositionen ser ut. För oftast när man bara drar den med armarna så hamnar liksom axeln väldigt framåt, roterad och nästan neråt liksom pekar ner mot marken. Mm. Och den positionen har vi inget riktigt behov av att ha utan vi vill ju nästan öppna upp axeln i en rod eh, Så att jag brukar jobba mer med det. att så här, Knip åt skulderbladen först och sen drar mm. stången eller hanten eller vad det nu är för rörelser du ska göra. Och samma sak så tycker jag att att man gör rodd i T-rex eller i ringar lite, man behöver inte vara fullt hängande men lite bakåtlutad att där man också bara börjar i ett första läge att jobba bara små små rörelser där det är bara skulderbladen som, som drar man gör ingenting med armarna det tycker jag också är en bra övning för att förstå vad det är som ska hända i ryggen så de brukar jag ha som favoriter och just förklara för när, när man har kunder som inte, som inte riktigt är med på rörelsen
1: det kan ju vara så. Det är jättevanligt att eh, många av våra kunder som kommer hit och, och vill jobba med marklyft eller knäböj eller bänkpress och sen så eh, händer det ingenting på baksidan. Alltså det är helt dött. All rörelse sker på framsidan. Då brukar jag också börja med att jobba med många olika typer av gummibandsövningar. Eh, att man får jobba med rotationer i axel och skulderblad med, med ett gummiband eller att man bara, man drar ut ett gummiband åt sidorna och jobbar bara med att knipa åt i skulderbladen man kan söka på Youtube på The Band vad heter den? Pull Apart Super Series ja, Den har vi haft med förut ja. i, När vi pratade om pressar Och jag använder den extremt
0: mycket Jag skulle säga att alla människor kan göra den Och har nästan ett behov av att göra den
1: det, ja, De visar fyra stycken olika tror jag Gummibandsövningar för baksidan Det är en kille som har på sig en t-shirt där det står Your gym sucks Då visar man att det är rätt film Den är jättebra Så där kan man börja också och Jag brukar säga till alla mina pet Men jag tror ingen har följt mitt råd hittills fick köpa ett sånt här gummiband att ha på kontoret och ställ dig upp några gånger under dagen och gör de här rörelserna bara för att just komma ur det här monotona arbetsmönstret. Sitt gärna inte på en stol försök stå upp och jobba så mycket som möjligt och tänk på både bålen och skulderbladen när du jobbar så kan du minska risken för att få Ont.
0: Och där är ju en sån sak som jag insåg det faktiskt i helgen för jag var hos min, mina föräldrar. Och så, så gick vi till lekparken med barnen och min mamma skulle ta med, tog med ett gummiband för att hon tänkte, Johanna nu ska jag jobba lite med gummiband här i parken. Jag försöker få henne att förstå att hon ska göra det i, i vardagen. Och då insåg jag det också att det som händer oftast när många gör det här är ju att man glömmer bort det här med att släppa ner skuldebladen så man är väldigt högt upp mm. Att man ska tänka på det i de här gummibandsavningen, liksom bakfickan, skuldebladen i bakfickan. För annars blir Många upplever ju att de, får, att de blir väldigt spända i nacken och att de hamnar väldigt högt upp med mm. Och det är ju ett typiskt tecken på att man inte alls har den här aktiveringen utan att man man har väldigt svårt att veta hur man ska göra med skuldebladen så tänker jag det. Skuldebladen börjar alltid med att stoppa i dem i bakfickan.
1: Ja, och på något sätt börja med rörligheten innan du börjar med styrkan. Där kan man också se tydligt i dips. Folk som hänger i dipsställningen och också har axlarna under öronen och jobbar i någon så här krampaktig rörelse, att det handlar väldigt mycket om rörligheten i hela axelpartiet. Mm. Så man ska ju inte få ont i nacken eller bli spänd i nacken av de
0: här övningarna utan då har man ju har man oftast för dålig rörlighet eller att man hamnar i, i en för anspänd position. Så det kan man ju tänka på. Och det så är det ju i också. Jobbar man i en, rodd, en hög råd, till exempel i, i TRX eller ringar det vill säga där man drar armbågarna upp mot eh, axlarna mm. eh, och känner att man blir väldigt spänd så är det ju också då får man liksom gå tillbaka lite och titta på vad, vad gör jag? för fel och varför blir det så här? Och oftast är det ju för att du hamnar i en spänd position för att du inte har rörligheten att göra övningen.
1: Bra, då sammanfattar vi lite det vi har gått igenom idag. Vi har pratat om skulderbladen och var de sitter någonstans på kroppen och vad de har för funktion. Skulderbladen kan röra sig framförallt inåt och utåt. Det på PT-språk heter adduktion och abduktion men det behöver man inte komma ihåg om man inte jobbar med träning. Vi har pratat om att vi idag är allt stilla stillasittande i vardagen vilket påverkar oss i träning. Om du får ont i ryggen efter dina marklyft så har det säkerligen mycket mer att göra med hur du rör dig och sitter och lever i vardagen än vad du gör på gymmet men det kan utlösas av en träningsövning. Många har idag svårt att knipa ihop skulderbladen men att kunna göra det, att få upp rörligheten i skulderbladen är väldigt bra framförallt om man har en ambition att lyfta tungt. Så att väck era ryggar till liv. Vi har pratat lite om det här med att det är skillnad på att bara dra med armarna och att det finns många bra övningar som man kan göra för att jobba med skulderbladen men att man då måste få upp rörligheten först. Bra dragövningar att jobba med är till exempel olika typer av rodd med stång. Vi kan även jobba med rodd i ringar, gymnastiska ringar eller T-Rex, pull-ups. Facepulse är en annan mm. övning där vi jobbar med rep i en kabelmaskin och drar det mot ansiktet och där är precis som du sa Johanna innan viktigt att man fokuserar på att armbågarna ska gå uppåt, gärna över axelhöjd för att kunna få den här retraktionen i skulderbladen. Så att känner man att man, inte, att man gärna är en person som hamnar med axlarna under hakan, uppdragen under öronen i olika typer av dipsövningar eller i roddövningar, då behöver man jobba upp rörligheten i skulderbladen. Jobba gärna då med ett gummiband, rekommenderar vi. Finns det många bra man kan även söka på Skapula Push and Pulse på Youtube. Glöm inte att vardagen är långt mycket viktigare än gymmet när det gäller våra ryggar. Och tänk att du ska ha lika bra rörlighet i ryggen, i baksidan på kroppen som du har i din Framsida. Tänk på att försöka att inte sitta och datorisera allt för mycket. Ha walk and talk-möten istället med dina kollegor. Stå upp när ni pratar. Gå en extra gång och hämta ett glas vatten. Fortsätt att jobba med den aktiveringen. Så kommer du också att kunna bygga på och bli mycket starkare i de övningarna som, som du egentligen vill göra i gymmet. Där du vill vara stark och cool. Nästa avsnitt av Styrkebyrån tänkte vi ägna oss åt er lyssnare för vi får väldigt mycket frågor från er så vi tänkte att vi skulle köra ett renodlat frågeavsnitt. Det går jättebra att mejla in dina frågor till oss, hello.styrkebyrån.se eller så kan du skriva på Instagram eller Facebook, vi heter Styrkebyrån där. Fortsätt att lyssna på oss och prata med oss om ditt eller datt. Tagga dina bilder med Styrkebyrån så dyker de upp i vårt flöde. Vi ses om en vecka. Ha det bra! Hej då!